You have one unheard message. Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech. Tên tiếng Việt của em là Huyền Thơ và tên tiếng uh, tên tiếng Anh và nickname mà mọi người hay gọi là Kiwi Kiwi fan. Uh, hiện tại thì em đang là quản lý cho nghệ sĩ hip hop artist Suboy và quản lý một uh, công ty về uh, nghệ thuật và âm nhạc mà chuyên về hip hop. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Yes. Cảm ơn Kiwi. Kiwi uh, là một người Việt Nam ngày nay đó, đối với Kiwi có ý nghĩa gì? Okay, cái câu hỏi này của anh Ken rất là khó tại vì em là người Việt Nam, em sinh ra em lớn lên ở đây cho nên là mình chưa có bao giờ đặt cái câu hỏi đó hết. Nà, để trả lời thì... Uh, Lúc nào mình cũng nghĩ là mình rất là tự hào là người Việt Nam Nhưng mà nếu mà đi sâu vào bên trong là tại sao tự hào á, Thì uh, có những cái đặc tính giống như là chăm chỉ nè uh, Hardworking, chăm chỉ và rất là uh, sáng dạ Là lúc, lúc nào cũng muốn học hỏi thêm uh, Và có cái khả năng thích nghi rất là cao Thì em nghĩ đó là cái đặc tính của người Việt Nam Khánh nghĩ là trong gần 10 năm hay là chắc cũng phải hơn á chưa yeah. bao giờ mà Ken với Kiwi ngồi nói tiếng Việt Ken về Việt Nam là gặp Kiwi là nói tiếng Anh lần đầu tiên á là Ken với Kiwi trao đổi bằng tiếng Việt bao nhiêu và như là hôm nay tại sao mà tiếng Anh của Kiwi nó lại perfect tại vì Ken cứ nghĩ là uh, Kiwi là một người Việt kiều lúc mà Ken gặp uh, cái này thì em phải cảm ơn mẹ của em rất là nhiều tại vì uh, mẹ của em Kiểu như Si thấy được tương lai hay sao đó, mà Si đã hồi 5 tuổi uh, từ lúc em còn ở ngoài Ninh Thuận là mẹ đã cho học tiếng Anh và chỉ là học uh, từ từ học chút học Apple, you know, Sun, những cái nó rất là đơn giản thì khi mà đi vô trong uh, Sài Gòn, chuyển vô trong Sài Gòn thì mẹ mới cho em đi học tiếng Anh ở nhà văn hóa thiếu nhi uh, vào mỗi cuối tuần Uh, vì cái 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 chương trình đó nó nó cũng uh, vừa khả năng chi phí cho mẹ uh, sau đó thì em uh, vào năm cấp 2 thì em thi vô một cái uh, lớp tiếng anh đặc biệt của một cái trường uh, cấp 2 thì em đậu vô trong cái cái lớp tiếng anh đó và mình mình học tiếng anh vừa tiếng anh của người mỹ và học luôn tiếng anh của người việt nam dạy thì đó là em học double uh, gọi là hai chương trình cùng một lúc là người ta cấp 2 thì chỉ đi học một buổi thôi nhưng mà em học từ sáng tới, tới chiều tối luôn thì uh, 
Dạ và cái đó là cái thời gian mà em Khi mà em học tiếng Anh thì Trong cái quyển sách, em nhớ cái quyển sách tiếng Anh đó Có dạy về văn hóa của Mỹ Và những cái artist mà em được biết đến là Họ mang là Whitney Houston Elvis Presley Michael Jackson uh, Và vì mình học tiếng Anh cho nên là Mình sẽ nghe nhạc tiếng Anh Thì em mới nghe nhạc của Britney Spears Em nghe nhạc của Baxter's Boy and Từ đó em nó cái 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 sự hứng thú của mình đến cái nền văn hóa của Mỹ nó lớn lên rất là nhiều và uh, sau đó thì em em tiếp tục em 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 học qua coi phim em coi rất là nhiều phim Mỹ em nghĩ em học tiếng Anh <cười> qua phim truyền hình của Mỹ uh, nhưng mà có cái động lực này để cho em nói tiếng Anh giỏi á, là tại vì em có một người người uh, người em họ học rất giỏi tiếng Anh và khi mà mình kiểu như mình em cũng thích em cũng muốn tập tiếng anh để nói chuyện với him thì he mới comment like oh like you know tiếng anh của em giống như là người uh, người pháp nói tiếng anh em lại like, nghĩa là sao what's that mean mm-hmm. and then so em lại like, okay i need to like có thể là phải tập kỹ hơn cái accent xong rồi sau đó là em luyện thêm and then gặp lại him and then he nói là oh bây giờ thì nghe giống như người hồng kông nói tiếng anh <cười> so, nhưng mà nó 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 kiểu như nó là một cái challenge. So em sau đó thì đến năm em nghĩ là khoảng uh, 20 tuổi là em bắt đầu uh, biết những cái anh chị về kiểu như mà em gặp chị Britney, Britney Chan và mình mình bắt đầu nói chuyện với anh chị thì Tony Toka, Andy và họ nói là họ không hiểu tiếng Anh của em. Mà trong khi em nghĩ là tiếng Anh của em cũng giỏi lắm chứ bộ uh, Từ đó thì làm cho em mới muốn học thêm cái accent Và mình có những cái từ mình mình giống như mình không biết uh, Cái chỗ nhấn nhá, nhấn nháy ở đâu Và mình giảm cái âm của mình lại Rồi có nhiều cái âm mình mới nhận ra là người Việt Nam mình không có có Xong rồi tiếng anh nó lại có so, nhưng mà cái cái này em nghĩ là cái thử thách mà em tự em đặt ra cho bản thân em để em nghĩ là ô oh, thì I think everyone can do it you know ai cũng có thể làm được anh nghe cái này anh anh thật là um, anh nghe rất là hấp dẫn là tại vì anh không ngờ em nói tiếng việt hay như vậy <cười> Nên nghe hơi mong không biết à. hồi trước hồi trước em là mc đó không biết à tại vì tại vì Kiwi với Ken, mỗi lần mà ngồi nói chuyện với nhau cả 10 năm nay đó Là nói tiếng Anh không à, thì Ken cứ nghĩ là Ồ, oh, tại Kiwi là trong cái nhóm Việt Kiều Đi từ chắc uh, bên Việt, uh, bên Mỹ uh, qua qua ở Việt Nam Anh cũng không bao giờ nghĩ là uh, Thì uh, Kiwi là một người sinh để Việt Nam Thật ra anh cũng không, không nghĩ ra Tại vì cũng đâu có đối thoại bằng tiếng Việt đâu Toàn là đối thoại bằng tiếng Anh Mà nhiều, rất là nhiều thời gian uh, đi chơi chung với nhau thì Toàn yeah. nói anh không à chứ đâu có nói tiếng Việt mà bây giờ không ngờ là ngày lần đầu tiên là Kiwi biết anh nói tiếng Việt bao nhiêu à, hôm nay là nhiều lắm mà không ngờ là <cười> nghe nó mắc cười nhưng mà tiếng Việt của Kiwi rất là chuẩn. <cười> of course it has. Cảm ơn. Không có có thời điểm em cũng bị nói là em cũng bị quên tiếng Việt anh. Tại vì mình mình không mình sao. nói tiếng Anh riết nè. Yeah, em em làm cho công ty Singapore cho 6 năm. Em toàn nói chuyện tiếng Anh cho 6 năm xong rồi em cũng hang out với lại bạn người nước ngoài Cho nên là xong em cái hay bị la là tại sao là người Việt Nam mà không có nói tiếng Việt giỏi Rồi xong rồi uh, hay uh, Xong rồi em cũng em cũng nói ok 
thôi cái này mình không có được lấy cái lý do là mình nói tiếng Anh hay mình quên về cái này mình bị la chết so, <cười> Bây giờ dạo gần đây khoảng <cười> thời gian gần đây là đặc biệt là làm việc với lại khách hàng người Việt Nam nhiều hơn Thì em em bắt buộc em phải nói tiếng Việt cho nó cho nó ngắn gọn rõ rõ ràng Hồi đó Kiwi học đại học thì Kiwi học môn gì? Ok, đi học đại học là em học uh, tiếng Trung, tiếng Chinese và tiếng Anh uh, Học về uh, xuất nhập khẩu, import and export mm. Thì uh, cái cái tiếng Trung Quốc là tại vì uh, mẹ em cũng là một người rất là tuyệt vời luôn Suy nghĩ mm. đến những cái tương lai rất là xa và si để si kêu em ok bây giờ cứ đi học đi xong rồi tính gì tính mà mình mình học lại từ đầu và rất là khó để cho em học tiếng trung tại vì cái em đã quá quen với lại cái ngôn ngữ tiếng anh rồi thì khi mà học tiếng trung quốc xong thì em thấy là ok em đủ để hù người ta <cười> là ok ta có thể nói được tiếng nhưng mà <cười> thật ra không biết gì hết <cười> học bốn học bốn năm là trả lại hết <cười> từ từ cái lúc mà uh, Kiwi ra trường tới khi mà um, Kiwi manage hả? Tính, tính, tính việc mình kêu bằng quản lý ừ. quản lý uh, dạ đúng uh, rồi Suboy như vậy đó thì uh, Kiwi có thể giải thích cho anh cái uh, cái hành trình hả cái journey uh, tới ừ, cái hành trình từ, rồi, dạ. hành trình từ lúc mà Kiwi ra trường tới uh, đại khái là lúc mà bắt đầu manage Suboy ừ. Uh, cái lúc mà em uh, lúc mà em ra trường á là em đã biết su rồi uh, em biết su lần em gặp su lần đầu tiên là năm đó là su 19 tuổi và em 21 tuổi thì em có quay một cái chương trình uh, truyền hình về hip hop cho kênh Giang TV làm về sản xuất thì có gặp su ở trong một cái set Uh, set quay thì uh, hồi đó em chỉ biết Kimmy là người female rapper đầu tiên ở Việt Nam và sau đó qua cái chương trình đó mới biết là trời ở Sài Gòn cũng có một cái bạn female rapper luôn um, thì em cứ theo dõi su và kiểu như fan you know <cười> mặc dù không có nghe hip hop nhiều nhưng mà mình cũng là like, oh my god có nữ hát rap that's amazing thật là tuyệt vời thì uh, em em chỉ ủng hộ kiểu như là ủng hộ bạn cho cho nhưng mà trong cái lúc từ năm em ra trường cho đến năm em gặp su là 6 năm là em làm việc với lại một cái công ty về về uh, marketing của Singapore thì uh, tụi em làm mấy cái proposal gửi cho khách hàng thì lúc nào cũng bỏ tên của mấy hip hop artist em cũng bỏ tên của su bỏ tên của Kimis bỏ tên của anh Việt Max um, tại vì mình muốn mình mình muốn đẩy hip hop Uh, giới thiệu hip hop đến đến các các khách hàng của mình và không biết tự nhiên chắc có thể uh, mình manifest uh, manifesting việc là mình suy nghĩ về nó nhiều uh, và em còn nhớ là năm 2014 khi mà em đi casting cho cái chương trình uh, uh, cái chương trình uh, thi thi về marketing á là người ta hỏi là ok sau tương lai mày muốn làm cái gì thì em mới nói là oh, tương lai có thể tôi muốn làm việc nhiều hơn với lại Suboy Wow uh, Yeah, and cái đó là năm 2014 mà lúc đó em cũng em với Su đâu có gì đâu Tụi em chỉ là bạn hang ngao với nhau thôi Và không hiểu sao tự nhiên lúc đó nói như vậy Và tình cờ là đến năm khoảng đầu năm 2015 
thì uh, có gặp su và hang ngao với su lại và thấy là su cũng đang có có uh, hơi khó khăn trong cái công việc của mình thì uh, năm 2015 lúc đó em cũng muốn thay đổi cái job nhưng mà em chưa có biết chính xác là em sẽ làm cái gì uh, tại vì em nghĩ cái tính của em thì khi mà em em quyết định là em sẽ stick around trong một cái gì đó rồi em sẽ làm nó trong một thời gian rất là dạ uh, thì mới thử hang out với Su nhiều hơn rồi bắt đầu làm việc chút 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 rồi xong rồi sau đó là mình mình đi nga mình đi nga đi diễn cho một cái show và em mới thấy lúc đó là cái lần đầu tiên em mới cảm em mới cảm nhận được là người Việt Nam ở nước ngoài là như thế nào ừ. tại vì tại vì đi diễn ở Vladivostok ở Nga là toàn là người Nga thôi không có người Việt gì hết ờ, và hát thì người ta cũng không biết tiếng Anh thì khi mà su rap ở trên đó là uh, trước đó em có post trên Facebook là hey mình sẽ đến Nga thì có một nhóm bạn 20 người bạn Việt Nam họ người ta đi học về cảng biển ở bên tại vì Vladivostok là nó là một cái cảng biển, rồi người ta đi học về hải hải quan, nó hải quan, sorry, học về hải quân, uh, những cái người đi tàu á, thì mấy bạn ở bên đó và hai mươi em không nhớ con số mà rất là, like, giống như là mình không có expect, không có ngờ là có người Việt Nam ở đó và um, tưởng tượng mình đi chỉ có mấy ngày và mình nói tiếng Anh hết rồi xong tự nhiên có người Việt ra xong mình nói quá trời tiếng Việt rất là vui thì cái đó là cái cái lần đầu tiên em cảm nhận sâu hơn một chút xíu là oh, I get very emotional em cảm thấy rất là xúc động khi mà mình thấy là có nơi xa như vậy cũng có những bạn Việt Nam và em nghĩ cái đó là cái cái cục mốc làm cho em quyết định là ok em muốn đi chung với Su để mình có thể giới thiệu cái nhạc của Su ra thế giới nhưng mà cái quan trọng nhất là mang kết nối với lại những cái người Việt Nam mà người ta đi khắp nơi trên thế giới anh biết không? Thì ra yeah, cái đó là cái hỏi, cột cái, cái lúc mà Kiwi gặp những cái người bên Nga như vậy đó là họ là cũng là tuổi trẻ phải không? Đúng rồi. Dạ, yeah, họ đúng, là Lúc đó họ nói được tiếng Việt không? có họ là người Việt Nam họ họ là người Việt Nam họ qua bên đó họ đi học à. kiểu như học học đại học á dạ yeah. thì thì mấy em nó trời mấy em nó rất là dễ thương rồi xong rồi mấy em mang hoa mấy em kiểu như em còn giữ cái tấm hình đó thì em rất là xúc động mấy em rồi sau không phải là những uh, đứa em mà nó lớn lên nó ở, ở bên nga xô nó không phải là yeah, không. nó là du học dân du học từ bên Việt Nam đúng rồi. ok đúng rồi Yeah. Yeah. Thấy vui, thấy uh, trời nếu mà được đi diễn như vậy nhiều á, thì thì sẽ, sẽ rất là khó diễn tả cái cảm xúc đó lắm Mà, mà, mà lúc đó là uh, Em nghĩ Kiwi... cái đó là cái cùng lúc, Xin lỗi, lúc đó là Kiwi chưa có là uh, manage full time ở Subway lúc đó phải không? Chưa, chưa bao giờ biết manage artist là gì luôn Em còn nhớ đó là em su có nói là ok khi làm manager của su đi và cho khoảng 6 tháng đầu đó, em không có em rất là ngại cái chữ manager tại vì em đọc nhiều cái tin tức uh, những cái story về manager không có tốt nên sao em cũng không có muốn lấy cái 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 position đó và em cũng không biết cái đó nó không có scope of work chỉ là ok bây giờ mình sẽ đi vô và mình sẽ uh, tìm hiểu 
coi là mình làm cái gì ngay lúc đó thì em cũng nói với sư là ok bây giờ tôi không biết không biết gì hết bây giờ mình chỉ làm thử thôi rồi uh, dĩ nhiên là làm thiệt nhưng mà ý là just try mà không có đặt một cái expectation gì hết thì khi mà sau cái chuyến đi nga đó về thì em em với su có ngồi lại với nhau và mình quyết định là ok bây giờ mình sẽ làm cái journey này và mình sẽ uh, gắn bó ít nhất là 5 năm dạ hmm. yeah. sorry con chó no problem <cười> đang ở việt nam mà chó mèo nhiều lắm <cười> không sao dạ yeah. so uh, kiwi dạng uh, xếp với lại su là 5 năm Ừ. Cái, uh... thì bây giờ yeah. ahead, uh, bắt, bắt đầu là là từ năm 2015 là là tính là 5 năm 2015 là đến 2020 là oh, 2019 là ok 5 năm xong rồi ừ. đến bây giờ luôn Ken <cười> muốn hỏi này uh, tại vì um, nếu mà Ken nghĩ lại tới cái landscape của người Việt Nam á, cái artist management landscape là mình nhìn ra mình thấy là cái hệ thống agent, manager, tất cả supporting side của cái ngành uh, truyền thông, cái ngành um, nghệ sĩ đó chưa có, thật ra là chưa có. Ừ. Kiwi đó, nếu mà anh ngồi nghĩ là Kiwi là một trong những người thật sự là first, one of the first managers um, at your level, right? Nếu mình nghĩ là những cái... Um, cái artist mà bên Việt Nam thì anh không có quen nhiều nhưng mà anh được biết là cái hệ thống mà quản lý đó uh, thì nó không có formalized như là bên Mỹ nó chưa có cái hệ thống cái chương trình mà uh, manager thì nó rõ ràng là làm cái gì và agent làm cái gì thì làm sao mà những cái giai đoạn đầu đó uh, Kiwi biết mình phải làm cái gì tại vì cái đó là cái bầu uh, chân trời rất là mới cho cho cái ngành của Kiwi là một người quản lý um, talent thì Kiwi có thể giải thích cho anh nghe là làm sao nếu mà mình chưa bao giờ mình thấy được mà nhất là uh, Kiwi là một người như Tiến Phong hả một người đi trước uh, tất cả mọi người trong cái ngành management hoặc là agent bên Việt Nam thì làm sao mà Kiwi biết những cái việc mà mình phải làm và những cái boundary những cái limit <cười> Uh, giống như khi nãy em có nói là em uh, em vừa vừa học vừa làm á thì uh, cái em có áp dụng cái uh, những cái kỹ năng em đã học được từ cái cái công việc cũ của mình thì uh, cái công việc cũ của em đó là uh, làm về uh, phát triển phát triển rồi business development so phát triển kinh doanh thì uh, phát triển kinh doanh thì kinh doanh nó có nhiều thứ nó có thì ví dụ em đặt trường hợp uh, âm nhạc đi thì phát triển kinh doanh về âm nhạc thì nó cũng chỉ là một cái sản phẩm đó thì mình cũng có những cái bước như là mình mình có sản phẩm xong rồi mình phải PR marketing xong rồi mình sell mình cũng phải làm proposal mình cũng phải đi giới thiệu cái sản phẩm mình cho cho mọi người uh, rồi cũng phải kết hợp với lại những cái brand để để có những cái partnership thì thật ra cái công thức cái formula nó cũng không có nếu mình nghĩ nó đơn giản thì nó nó, nó cũng giống giống nhau nó không có khác lắm chỉ có điều là cái 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 nature của cái đó nó khác một chút xíu thôi thì nhưng mà cái khó của em ở đây không phải là cái cái việc mà đi giới thiệu PR sản phẩm 
mà cái khó ở đây là em em không có hiểu được cái uh, cái system của music có nghĩa là làm sao nghệ sĩ kiếm được tiền từ cái nhạc của họ nếu như họ không có đóng quảng cáo nếu như họ không có một cái platform để bà họ họ bỏ nhạc lên và anh biết hồi xưa lúc em mới làm với Su thì ở Việt Nam mình chưa có cái hệ thống nào hết um, thì may mắn một cái là uh, trước khi em nghỉ uh, cái công việc cũ thì có một cái công ty về âm nhạc họ công ty về âm nhạc này là một công ty nước ngoài và ok so go back một chút xíu là cái công việc cũ của em là phát triển về kinh doanh nhưng mà những cái ngành nghề nó khá là như về thời trang về âm nhạc Em cũng đi tour với DJs, em cũng làm booking DJs, em cũng phải làm proposal để quảng bá cho cái cái tour đó Rồi cũng phải làm việc với club promoter, cũng phải làm việc với lại So cái môi trường của em nó đã có sẵn ở trong đó rồi Thì yeah, so có một cái khách hàng là uh, khách hàng là uh, công ty uh, họ cho phép mình bỏ cái nhạc lên vô một cái hệ thống và mình có thể theo dõi được là ok khi mình bỏ nhạc lên người nào ở nước nào nghe cái nhạc của mình và nó có một cái system thì thì uh, vì cái công việc đó nên là em mới mang cái đó vô trong cái cái job em với su và cho nó có rất là nhiều nó là một cái cái, cái chuyển đổi uh, nhưng mà cũng phải học về viết press release em viết press release lại không biết Press rồi, rồi gửi cho ai Xong rồi cái May là có cái hệ thống âm nhạc nó set up sẵn rồi Mình chỉ cần bỏ lên thôi Rồi lúc đó ở Việt Nam mình chỉ có Zing Mà Zing MP3 là nó free Nó không có gì hết Rồi lúc đó Youtube cũng chưa có thể monetize được Thì cái cái công việc khó khăn nhất của em là là Tìm hiểu làm sao mà để người nghệ sĩ người ta Làm ra được sản phẩm Và người ta sẽ có được cái income like regularly và người ta có thể thấy được cái thành quả của mình dựa vào những cái con số nó thật chứ nó không có phải nhiều chứ không phải là xuống da không phải ảo cái này làm nhạc free ở Việt Nam cái vấn đề copyright đó là cái vấn đề uh, challenge nhất mà may ở đây là xu tự viết nhạc cho nên là cho nên là you know, những cái lyric đó là của xu thì em cũng rất là dễ trong việc quản lý còn nếu như mà em phải quản lý một cái người nghệ sĩ pop singer mà họ không có biết uh, viết lyric và phải qua một cái người producer khác thì cái hệ thống đó nó vẫn còn rất là phức tạp ở đây nó không có phân chia rõ ra uh, rồi còn vấn về vấn publishing <cười> là một cái thế giới giống như là yeah. mỗi lần em đi em ngồi em tìm hiểu về music business là em đi vô một cái hố đen <cười> Anh, anh, anh xong, cũng rất là bàn về cái hố đen đó Tại vì uh, anh lúc nào cũng nghĩ tới cái vấn đề Mà cái hố đen của publishing Cái, 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 cái xu hướng của người Việt Nam publishing Nhưng mà uh, mình chắc phải đi tuần tự uh, Cái mà anh rất là impress và uh, đánh uh, động uh, um, Cái tư tưởng của anh đó là Làm sao cách đây 60 năm mà đang kiếm tiền đàng hoàng làm cho những cái công ty uh, Singapore như vậy. Rồi tự nhiên mình bước vào, Kiwi bước vào một cái uh, tình trạng không có tiền. Thật ra là manage một người như um, artist làm sao, một người nghệ sĩ mà làm sao mà mình tự tin cái thời gian đó mà mình biết là có sẽ có tương lai mà kiếm tiền được. Ok, so cái này là... Uh... 
em là một người hustling <cười> là em em sao? tiếng việt là oh, khó à <cười> cái cái khái niệm hustling này là do người mỹ đặt ra còn việt nam là làm việc chăm chỉ thôi uh, thì gia đình của em khó khăn gia đình của em là ba mẹ của em là ly dị uh, cho nên là lúc mà em từ lúc mà em uh, bắt đầu đi học đại học á em đã muốn uh, em muốn đi làm kiếm tiền rất là nhiều để em uh, giúp đỡ uh, mẹ của em và lúc đó em trai thì vẫn còn đang đi học thì em chỉ muốn đi làm để em kiếm tiền thôi uh, cho nên là em làm hết tất cả các job và cái mục đích của em cái lúc đó nó nó là ok tôi sẽ học tiếng anh tại vì mình biết là tiếng anh thì mình có thể trả được lương cao thì uh, thì đó cái cái đó nó cũng là cái challenge đó nó cũng giúp cho mình em mới đi khi mà em em làm cho công ty Singapore thì trời ơi ở Việt Nam vào năm 2010 uh, được làm cho công ty nước ngoài được đi nước ngoài được làm rất là nhiều khách hàng lớn uh, mấy cái dự án rất là lớn nha lúc đó là like millions of US dollars deals kind of project cho bốn bốn năm năm liên tục thì em nghĩ em nghĩ là ồ oh, cái đó là mình mình rất là giỏi tại vì tuổi trẻ như vậy mà xếp uh, uh-huh. đúng rồi được làm cái đó và xếp giao cho một cái vị trí là phát triển kinh doanh ở Việt Nam mà hưu gân văn phòng em lên văn phòng Việt Nam và em manage hết everything ở Việt Nam thì uh, em nghĩ là cái đó rất là tuyệt vời và em you know, đi chơi tuổi trẻ mà đi chơi rồi đi gặp rất là nhiều người sau so, cái thế giới của em lúc đó là nó expand like crazy uh, em đi ra ngoài rất là nhiều người đi parties, <cười> so technically là tất cả mọi thứ là đều ex, uh, external là bên ngoài hết. Um, tuy nhiên, tuy nhiên có một cái cái có một cái khó khăn á là um, tại vì em em rất là thích vẽ, mm. em 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 vẽ em vẽ tranh từ hồi bé uh, và em có đam mê em I know inside là em muốn làm nghệ sĩ vẽ tranh thì khi mà em đi làm như vậy em không có vẽ được rồi xong rồi khi mà em đi làm một thời gian rất là dài đến năm khoảng 25 25 20 từ khoảng năm 2015 á uh, sau cái cuộc thi sau cái cuộc thi challenge đó thì em bị mental breakdown uh, em bị thấy rất là lost không biết là em không biết là em đang làm cái gì ở đây tại vì những cái những cái gì mình nghĩ là nó thật là tuyệt vời á tự nhiên tự nhiên nó không có ý nghĩa gì nữa xong rồi em mới uh, em mới phải uh, tự tự uh, nói chung là đặt câu hỏi rất là nhiều cho bản thân mình là mình là ai mình đang làm cái gì tại sao mình đang làm cái này và em mới quyết định là em đi ấn độ để đầu tiên là em tính em tính đi thái lan để em tham gia làng mai uh, đi cái khóa thiền của họ và nhưng mà duyên đưa đẩy đi qua túc ấn độ luôn thì lúc đó là lúc đó là xong cái công việc của mình mà mình em nhớ là em chỉ còn uh, mấy mấy trăm đô đó thì em ok chơi luôn bây giờ mình còn trẻ mình có sức làm trong tương lai thì em mới invest cái đó vô trong cái chuyến đi ấn độ và em em uh, đi tìm lại bản thân em thì lúc mà em đi qua bên ấn độ em học lại về cái cách yêu thương bản thân mình em học được cái cách mà thật ra em không có cần quá nhiều thứ trong cuộc sống này 
em không có em không có cần phải có một cái công việc mà nó mang cho em chức vụ gì quá to lớn hay là em chỉ cần ăn trái cây mỗi ngày em cũng đã thấy vui rồi em lúc đó em cũng không có ăn thịt luôn uh, you know, và thay đổi trong trong khoảng gần một tháng thì nó thay đổi cái thói quen của mình và khi mình đi thiền thì uh, nó làm cho mình tỉnh lại Uh, thì khi mà em đi về lại Việt Nam thì em rất là vui Tại vì em cảm thấy là thế giới này nó rất nó thật sự rất là tươi đẹp Và mình không có cần, giống như mình không có sợ gì hết <cười> mình Lúc đó là mình cảm thấy mình cảm thấy đủ bên trong rồi Thì khi mà em cảm thấy đủ bên trong thì em bắt đầu cái hành trình với Su uh, Vì khi mình, yeah, mình cảm thấy mình đủ, mình dư cho nên mình mới có thể giúp đỡ được bạn và của mình, mình Và mình không có sợ Tại vì đã, đã, đã đầy trong tấm lòng mình Thì mình không có lo là mình có thiếu thốn yeah. à, Lúc đó em nghĩ là Không có có anh chịu thì ăn chịu Có hai ừ. chịu ăn hai chịu ba chịu Không có sao Tại vì một người mà như mà đang mà Có một cái địa vị mà làm trên công ty nước ngoài Như Singapore à, Làm được 6 ừ. năm như vậy Thì mình có một cái đà Mà nếu mà yeah. mình nghĩ làm như vậy đó Thì cái đà mà Đại khái mà cái đà kiếm tiền Thì nó nó bị sẽ cắt khoa, Nó sẽ bị cắt đi yeah. Và mm. mình đi Mình quản lý một người mà Thật ra là đang bắt đầu uh, Cái real professional journey Thì nó rất là mong manh phải không Nó rất là một cái yeah. uh, Sợ hãi chứ Anh ngồi đây anh là anh, anh nghĩ là, là Anh cũng đã feel hơi uh, rung Ngồi nghĩ lại tới cái sáu bảy năm trước của cô Kiwi mà anh cũng rất là ngạc nhiên bây giờ ngồi, ngồi đây hôm nay nghe à, anh mới hiểu được hiểu thấu là à thì mình phải surrender mình phải bỏ um, bỏ qua cái mình phải tự, tự mình tìm hiểu mình chính mình là như là mình là ai um, the, 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 the... cái đó tại vì lúc da yeah, lúc lúc đó lúc đó thì em bắt đầu với su không phải là em muốn làm quản lý của su mà em chỉ muốn em chỉ muốn support bạn của em thôi tại vì em thấy là ủa tại sao lại you know có nhạc hay tự viết nhạc rất là giỏi và là một người rất là like you know really sweet dễ thương amazing thì why not so em chỉ bắt đầu với một cái intention là em muốn giúp bạn của em và đến bây giờ vào thời điểm hiện tại em em ngồi ở đây em vẫn có cái suy nghĩ đó you know, em vẫn không có nghĩ là mình là quản lý nghệ sĩ rất là you know like em em vẫn chưa có nghĩ cái 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 management uh, artist nó là cái career của em nữa em nghĩ nó là một cái hành trình của em thôi <cười> so, Yeah. Cái, cái này hay là ha, quá hấp dẫn là tại vì nếu mà mình nghĩ là cái vấn đề quản lý là một cái technology, right? Uh, Kiwi nghĩ là, um, Ken ngồi đây có một cái sự đang nói chuyện với Kiwi là nếu mà management, artist management đó, quản lý những người nghệ sĩ là một cái technology đó thì cái vấn đề mà technology của artist management bên Việt Nam thì nó chưa có phát triển thì mình ngồi đây mình bàn về cái cái vấn đề quản lý nhưng mà cái vấn đề quản lý đó mình muốn trả lời một câu hỏi là làm sao mà để làm a good job in management thì mình phải hỏi the why right tại yes. sao yes. tại sao mà mình muốn làm cái cái công việc management của cái artist thì khi we trả lời rất là rõ ràng nếu mà thật sự mà mình chỉ muốn giúp một người bạn của mình thành công á thì nó sẽ tới nơi tới chỗ tất cả những cái 
việc làm của mình nó sẽ thành công nhưng mà nếu mà mình làm artist management mà mình nghĩ tới đồng tiền đó là cái đó là chắc có lẽ là sẽ không có thành công được <cười> chắc chắn luôn tại vì em em thấy là mỗi lần mà em làm cái job nào mà em nghĩ tới tiền đó là nó không có ra <cười> tất cả mọi thứ là nó 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 không có work theo cái cách đó đúng rồi at least là cho em nhưng mà em biết là có những cái người manager họ họ quản tại vì họ biết về business và họ biết được cái cái cách you know vận hành nó không có một cái công thức gì hết nhưng mà uh, mà cái 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 relationship của em với lại su thì nó rất là personal nó nó hơn cả cái chuyện công việc nữa tại vì em nghĩ là cuối ngày nếu như mà một cái ngày nào đó đi em cảm thấy là ok su kiwi không có muốn uh, đi theo cái hành trình này nữa Uh, tại vì em không có khái niệm là career là gì chân em không bao giờ em em nghĩ là ok đây this is my career And I don't have that so thì, thì thì đến cuối ngày là em vẫn là bạn của su và lúc nào em cũng sẽ ủng hộ su hết sức mình bằng mọi 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 thứ có thể thì thì cái đó em nghĩ cái năng lượng đó nó nó được uh, lan tỏa và chính vì cái năng lượng đó cho nên là nó rất là pure và khi mà mình làm chung với lại những cái người khác người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng đó cho nên là càng ngày mình càng được cái sự yêu mến và cái sự uh, trân trọng của những cái người bạn đồng hành xung quanh của mình thì như vậy tụi em mới tụi em mới làm được uh, rất là nhiều thứ mà mình sẽ không nghĩ là chơi làm sao mà tại vì em bắt đầu với su là năm 2015 và năm 2016 là xảy ra rất là nhiều sự kiện lớn mấy ông là Obama và Obama là không có tính trước nha mình đâu biết gì đâu mình chỉ biết là ok em sắp xếp em có bạn mạnh trong đại sứ quán và em sắp xếp để cho Su đi vô tại vì Su muốn hỏi cái câu hỏi xong tự nhiên nó xảy ra rồi thì đang đang đi ở bên Mỹ và mình em với Su đang đứng ở trong cái cửa hàng H&M và H&M xong cái lúc đó là vẫn còn khó khăn trong cái chuyện có đồ đạc để mặc hết thì thì su mới nói là trời không biết khi nào mà hả, có ai sponsor tài trợ đồ cho mình không kiwi em nhớ lúc đó tụi em đang ở trong cái store H&M ở New York xong em mới nói là ờ hãy biết được lỡ như H&M sponsor cho su who knows lúc đó H&M chưa về Việt Nam nữa thì uh, khoảng 2 tuần sau tụi em nhận được một cái cú điện thoại của casting cho bên cái project global H&M and Enzo <cười> có nhiều thứ nó nó amazing từ yeah, yes nó manifest mà nó rất mà nó rất là pure you know mà nó không phải là ồ mình muốn làm việc để mình kiếm tiền mà chỉ đơn giản là ok người ta có thể cho mình đồ <cười> xong rồi nó nó go beyond cái 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 chuyện tiền với lại cái chuyện đồ mà nó mang lại cái giá trị <cười> thì thì cái mà em học được trong suốt cái journey này là đó là Uh, cái công việc của mình làm á, cuối ngày nó mang lại được cái giá trị gì cho 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 bản thân là một nhưng mà cái lớn hơn là những cái người xung quanh của mình. Yeah. Cái đó là một cái uh, good point. Cái vấn đề mà mang giá trị là cái mà là why. Là, nếu mà mình trả lời được cái why á, hình như là cái cái người mà marketing guru Seth Godin hình như là right. Uh, họ trả lời yeah. cái đó là họ đánh cái câu hỏi là nếu mà mình làm việc á Uh, bất cứ mình sống như thế nào mà mình trả lời được cái why, cái why, cái tại sao mà mình làm cái công việc đó đó Thì nó sẽ trả lời cho cho rất là nhiều việc Thì cái why của một người mà manager, một người quản lý, một người nghệ sĩ đi Thì là mà mình phải mang cái giá trị 
của cái công việc của cái người nghệ sĩ đó tới cái cái nhãn hiệu như là H&M thì đó là nhưng mà cái muốn hỏi là tự nhiên mình đứng chung một cái 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 một cái uh, uh, H&M một cái cửa 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 hàng H&M hai tuần sau mà có một người như vậy liên lạc với Kiwi cái nhóm Kiwi thì cái đó là từ trong cái hai tuần đó cái gì xảy ra mà cái bên đó liên lạc với Kiwi Uhm. Em nghĩ thật ra là cái cộng đồng uh, người châu Á của mình ở trên thế giới á, Lúc nào mình cũng chăm sóc cho nhau uhm. Và cái đó là tại vì uh, cái dự án đó là uh, Anh Herberto và Caroline Lim là hai cái người châu Á làm uh, creative director cho Kenzo Và em nghĩ là họ, họ có quen với lại anh Tuấn Anh Tuấn mà của ăn ăn á Thì... thì uh, Chắc là họ lúc nào họ cũng tìm kiếm những cái câu chuyện Tại vì em biết là người Mỹ rất là thích những cái câu chuyện uh, Thì khi mà cái người casting director gọi cho em Thì she, she muốn cast cho cái vị trí là model thôi Thì uh, họ có họ có hai mảng Một là modeling và hai là hai là brand ambassador So uh, she muốn... Uh, mời mời su Casu để làm model sao em nói là no I think she deserves to be the brand ambassador so mm. em mới sell em mới em mới pitch su em just I just tell the story you know and um tại vì cái story của mình nó nó rất là genuine và nó rất là nó rất là honest và rất là true so I think nó touch cái it touch her heart and I think this is cái này nó đều là manifestation và channeling cái energy hết và để có được một người Việt Nam mà đại, người trẻ Việt Nam đại diện cho cái tinh thần trẻ thì em nghĩ Su là người rất là perfect. Rồi em nghĩ là yeah, I'm just gonna go for it. Kiwi, uh, anh hỏi um, brand ambassador Kiwi có thể dịch uh, tiếng Việt um, cái công việc đó là cái công việc gì và làm sao? Có, anh có hai câu hỏi. Thứ nhất là brand ambassador là cái gì và cái cái nhiệm vụ của họ là như thế nào? Cái câu hỏi thứ hai á, là làm sao mà Kiwi dám nói với họ No, no, no modeling is not good enough. Brand ambassador is where I want her. Yeah. Um, thì cái, cái brand ambassador này tiếng Việt dịch ra là đại sứ thương hiệu. Um, khi mà mình đại sứ thương hiệu, cái công việc của họ là gì? Cái công việc của họ là họ là tiếng nói họ là tiếng nói của một cái của một cái công ty họ là tiếng nói của một cái tập thể um, và họ được có rất là nhiều cái sự yêu mến và tin tưởng từ những cái người trong cái công ty hay là trong cái cộng đồng đó thì họ mới được đứng ở cái vị trí đại sứ um, lý do tại sao mà em rất là tự tin em em thích cho cho uh, em thích cho cái người làm casting um, bởi vì em biết có rất là thứ nhất nha ở Việt Nam mình nó um, không có ít chính phủ ít có ủng hộ nghệ sĩ đi làm cái chuyện lớn và họ không có thấy giá trị đó của người nghệ sĩ vì em vì cái đam mê của em dành cho nghệ thuật cho nên là em hiểu cái giá trị của một người nghệ sĩ nó như thế nào và khi mà em làm bạn với Su, em thấy được cái trái tim của Su. Và khi mà em trai thấy được cái trái tim của Su rồi, em nói là Yeah, she can be đại sứ for 
any any campaign that cho bất kỳ một cái dự án nào mà nó represent cho một cái gì đó nó có ý nghĩa hơn là về money power and fact you know và và lúc đó em cũng không biết em cũng không khe lắm đến chuyện là ồ mình sẽ làm cho brand S&M và em cũng không khe lắm về cái modeling tại vì em biết xu không có phải là model nên nếu mà mình đặt mình đặt người ta vô sai cái vị trí ấy, thì người ta sẽ không có được tỏa sáng thì mình phải đặt người ta vô đúng cái role đó và rõ ràng là um, khi mà đặt su vô cái role đó ở Việt Nam blow up ở Việt Nam là làm làm cho cái niềm tự hào của người Việt á nó được dâng lên rất là nhiều đúng rồi nó đi lên và lần đầu tiên có người Việt Nam ở trên cái billboard của quảng trường New York anh thì thì mà những cái đó tụi em đâu có đâu có đâu có suy nghĩ là mình sẽ có được đâu mình chỉ nghĩ đơn giản là ok mình su có cái tiếng nói và su rất là trân trọng cái tiếng nói của su và lúc nào su cũng có một cái you know she's not like she very pure you know so cái đó là cái giá trị mình cần được bảo vệ và và em chỉ có bảo vệ cái cái giá trị đó thôi thì that's why I'm like ok she deserves to be brand ambassador You know, but if not, modeling is okay too. But yeah. I want to pitch her. Cái 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 tiếng Việt mình cái chữ instinct là li, cái linh tính hả? Cái instinct ừ, là cái linh cảm. Cái linh cảm. Cái linh cảm. Cái linh cảm yeah. mà của một người quản lý mà như Kiwi hiểu được brand ambassadorship là cái cái vị trí của một người làm như vậy đó. Uh, cái instinct, cái natural instinct đó có như vậy là phải qua rất là nhiều cái hiểu biết của cái 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 thế giới của của kinh tế và thế giới của thương mại và kinh doanh tại vì hiểu được cái hiểu được cái 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 role cái position cái 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 cái, cái, cái trách nhiệm của một người brand ambassador uh, và để khuyến khích cái người bên kia cái người um, casting để cho uh, bỏ sưu vô cái vai đó thì là một cái gì mà một người có rất là nhiều kinh nghiệm phải hiểu được và mà mang tới cái yeah, đó yeah. mà mà kiwi lúc đó kiwi vẫn còn rất là trẻ tuổi thì uh, em rất là ngạc nhiên em hai mươi bảy tuổi bây giờ đó 20, hả hai mươi sáu hai mươi sáu hai bảy tuổi yeah. rồi quá rất là hấp dẫn và 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 anh nghe uh, Tại vì anh cũng theo dõi, of course anh theo dõi uh, bao nhiêu năm công việc làm của Kiwi Visu thì anh đi sát uh, cái những thời gian mà in the early days thì nhưng mà anh đi sát như vậy mà, nhưng mà anh cũng không biết cái lịch sử cái uh, tiểu sử phải không của của Su yeah. và Kiwi nhưng mà anh biết là từ lúc mà Kiwi bắt đầu mà uh, làm việc chung với Su thì cái cái, cái phát triển nó, nó nó bắt đầu thay đổi nhiều rất là nhiều à, ngày nay đó thì um, su được uh, trải qua bao nhiêu um, cái uh, brand ambassador uh, position uh, kiwi có thể nói nói chuyện về cái đó được không ừ. uh, sau cái H&M và Kenzo thì uh, su có làm đại sứ đại sứ cho yomos uh, Đại sứ cho Yomos, một cái campaign cũng 6 tháng Nhưng mà sau cái đó thì em mới thấy là Mình phải pick and choose Không phải là do better Nhưng mà em em nghĩ là mình có thể làm cái gì đó khác hơn Thì mình uh, mình ký được cái uh, brand ambassador cho Toyota Wow Cho, cho bà Nằm Dạ, yeah. 
Và rất là khó để họ chưa bao giờ có một brand ambassador ở Việt Nam chưa bao giờ và cũng rất là khó để làm brand ambassador cho Toyota tại vì cái 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 request cái yêu cầu của họ rất là cao thì um, em cũng uh, tại vì thực ra là mình không có dựa vào những cái những cái partnership đó để mình tiếp tục đi cái con đường nghệ thuật là em thấy là su vẫn cứ đang đi có hay không có những cái brand ambassadorship này su vẫn sẽ làm nghệ sĩ su vẫn sẽ đấu tranh để nói cái tiếng nói của Su kết nối với người trẻ, giúp đỡ người trẻ thì em cảm thấy là những cái brand ambassador này là nó 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 support mà nó không phải là tất cả cho nên mình cứ khi nào mà người ta approach mình thì mình sẽ xem thử coi là cái brand này họ đại diện cho cái gì cái giá trị mà họ mang lại cho cộng đồng ra sao họ có thật sự là một cái brand mà mình muốn gắn bó lâu dài hay không và khi mà cái brand, uh, cái partnership xảy ra với với Toyota thì tụi em chỉ làm với họ đúng 2 năm tụi em chỉ làm với họ thôi vì cái khối lượng công việc nó rất là nhiều, lại nhiều kinh khủng mà cái đó cũng là một cái cái nguồn sống chính vì em cũng không có thích làm với quá nhiều brand á em uh, em muốn uh, khi mà mình làm với một partner thì mình sẽ có thời gian để ừ. mình chăm sóc cái partner đó mình chăm sóc cái đúng rồi mình phát triển cái partnership đó thì một năm em tụi em không có chạy show <cười> mà mình chỉ wow. pick and choose mình mình lựa chọn mình lựa chọn rất là kỹ lưỡng và em nghĩ là em say no 90% và em chỉ say yes 10% thôi nhưng mà cái 10% này nó nó make up cho 100% luôn và chính vì như vậy mình mới giữ được cái năng lượng của mình để mình có thể tiếp tục làm được những cái điều tốt hơn và lớn hơn và vì mình không có chạy show á cho nên là mình có cái time để để mình reflect và mình xem là ok cái dự án này mình làm xong rồi mình mình có thể làm tốt hơn cho cái khác hay không thì cái đó nó sẽ nó sẽ healthy hơn nó sẽ sustain hơn là là mình tại vì em cũng không thích cái tư tưởng là ồ nghệ sĩ thì có thời thôi á nên em không có tin cái đó <cười> nó nghe nó rất là cold cold hearted you know? <cười> Yes, It's, nghe cái đó là nghe nó buồn lắm, phải không? Buồn, yeah. Mà đa số nghệ sĩ là họ vì họ thấy họ sợ cái có cái nỗi sợ đó cho nên họ phải làm rất là nhiều. Và em thấy là có làm như vậy nó không you not living. Mình nó phải mình mình phải vừa sống mà mình như living và cái công việc nó là một phần của cái cuộc sống của mình thôi. Kiwi uh, Ken ngồi Ken nghe Kiwi nói chuyện kể về những cái câu chuyện này Câu chuyện kia đó thì Ken nghĩ là Again Cái vấn đề mà technology không phải là về điện tử Hay là về digital assets hay là Nhưng mà cái technology Và về psychology The technical side of psychology uh, Ken nghĩ là Kiwi Rất là rành yeah. Cái đó Em Nó phát xuất từ đâu yeah. Cái, cái này mình đang nói ý của anh đang nói về uh, mental health rồi right? mental health Hay là mình đang nói về cái gì về mental yes. health là tại vì như thế này nè mình có một cái sự hiểu biết về uh, manifesting uh, những cái mà anh nghe cái language của kiwi cái cái những cái lời nói của kiwi á là kiwi uh, nằm trong uh, cái bằng nằm vùng nằm trong cái 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 vấn đề mà psychology nhiều năm lắm là hiểu uh, cách nhưng mà hiểu cái đó đó là mình cũng phải từ đâu mình chắc mình cũng có những cái 
cái đau khổ những cái trầm cảm ha this depression yeah, or something depression trầm cảm làm cho kiwi đi trên cái đường hành trình để khám phá ra những cái technology về psychology thì kiwi có thể giải thích cho anh nghe uh, tuần tự nó uh, tiến trình của kiwi là lúc nào mà kiwi ở trong cuộc đời lần đầu tiên là bắt đầu nghĩ là ô oh, mình đang có cái mental issues hay là như thế nào uh, em nghĩ nha em em theo em cảm nhận là em sống rất là nhiều cái lives ở trên trái đất lắm rồi đây không phải là cái 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 life đầu tiên của em à, thì từ lúc em còn nhỏ năm tuổi em đã hỏi cái câu hỏi là em là ai à, who am I năm tuổi em nhớ rất là rõ tại vì khi mà còn nhỏ người ta hay hỏi là ô sau này con lớn lên con thích làm cái gì thì em em mới ô who am I what I wanna do à, thì em mới nói là em em muốn làm cô giáo dạy vẽ ở trên núi like why right. tại sao mm-hmm. tại sao người ta muốn làm bác sĩ người ta muốn làm cái này người ta muốn làm cái kia tại sao mình lại là chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ làm bác sĩ hay là người làm kinh doanh hay là cái gì cả em nói là em muốn làm cô giáo dạy vẽ ở trên núi và em đến bây giờ em vẫn còn nhớ cái cái đó tại vì lúc còn nhỏ em cũng tự hỏi là tại sao mình muốn làm cô giáo phải dạy vẽ ở trên núi thì um, cái hoàn cảnh gia đình của em là uh, anh biết uh, bố mẹ cái cái thời của bố mẹ em đó, thì cũng trải qua chiến tranh và và vì họ trải qua chiến tranh cho nên là họ có rất là nhiều những cái trauma và những cái mental issue um, và khi mà họ cưới nhau vào cái thời điểm Việt Nam mình mới bắt đầu mở cửa Em sinh năm 1988 và Việt Nam mình mở cửa vào năm 1992 Thì cái lúc mà em sinh ra ba mẹ em còn rất là trẻ và cũng chưa có biết phải làm như thế nào để nuôi con, để nuôi cho con lớn Và mình đang ở Ninh Thuận là một vùng quê, lúc đó là nghèo nhất, Ninh Thuận là tỉnh nghèo nhất ở Việt Nam Tại vì nó không có gì hết ngoài nắng với gió Thì và yeah, người ta không có gì hết để yeah, người ta không có uh, không có gì hết thật sự luôn người ta chỉ có trồng hành trồng tỏi và trồng nho mà lúc đó là có bão thì mỗi lần bão tới là nó wipe out hết thì em chỉ nhớ là em 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 sinh ra em lớn lên ông bà nội của em đó, uh, rất là mọi là một người giver là người rất là chia sẻ vì mình ở những cái nơi mà nó nó, nó khổ như vậy anh nếu mà mình không có đùm bọc nhau mình không có chia sẻ nhau mình sẽ không có vượt qua được thì từ bé em em được uh, có cái sense là lá lá lành đùm lá rách là mình có mình có cục sôi thì mình nếu mình nghĩ là mình vẫn còn có răng thì mình cứ chia cục sôi cho người ta đi không sao hết thì cái cái sense of compassion um, cái compassion là em được nuôi dưỡng từ hồi nhỏ compassion um, compassion khi... tiếng việt là dịch yeah. là cái 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 sự uh, yêu, yêu người uh, là... uh, compassion là là uh, thấu cảm thấu cảm ừ. là mình hiểu cho người khác mình, mình, đúng rồi và mình cảm được người ta thì uh, em thấy ba mẹ em rất là khổ mà lúc đó là không có phải là khổ về mặt tinh thần tại vì em thấy là ủa mình vẫn được ăn cơm mỗi ngày 
kiểu ăn cơm chấm với lại chao you know for me I don't I don't know like em là một đứa con nít cho nên là mà con nít thì chỉ cần được đi chơi thôi là that's that's amazing không có nhiều suy nghĩ về đau khổ lắm đâu nhưng mà em thấy ba mẹ em rất là đau khổ thì em cũng hỏi hay hỏi là tại sao lại đau khổ và khi mà em em uh, họ struggling to be parents và mẹ em mới dẫn em với em trai em đi vô trong Sài Gòn uh, kiểu như là mình thấy ở trong phim là mẹ em còn nhớ là mẹ em dẫn em với em trai đi lên cái tàu lửa và lúc đó là ba em uh, đứng ở bên ngoài đi chạy theo because lúc đó they were fighting you know so lúc đó là mình giống như mình chạy mình, <cười> mình run away thì mình em đâu biết gì đâu mình chỉ thấy là ô oh, tại sao ba mình lại đứng ở ngoài cái tàu bến tàu và và đi theo mình và với lên cái 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 khung cửa sổ của cái tàu và he, he was crying you know he looks really in pain my mom was the same so uh, lúc đó em 9 tuổi thì uh, thì cuộc sống từ hồi nhỏ đã để cho mình đi vô trong những cái hoàn cảnh nó làm cho mình phải đặt ra những cái câu hỏi really tough question ngay từ lúc còn nhỏ vì uh, khi mà chuyển vô trong Sài Gòn á em em thấy mẹ em làm việc rất là cực và khi mình thấy mẹ làm việc cực như vậy á mình chỉ muốn là ok bây giờ mình mình uh, mình cố gắng hết sức mình để mình mình yêu thương mẹ mình thì cái cái compassion nó grow hơn vì cái pain cái pain của mình nó có đây nhưng mà mình không có được nói về nó tại vì em sợ nếu mà em nói về cái pain của em á, thì mẹ sẽ buồn cho nên là em sẽ cover up bằng cái cái tình thương của mình thì uh, và em em cũng cố gắng học xung quanh mình những cái điều nó nó tốt đẹp mặc dù em có rất là những những cái lúc em rất là negative tại vì uh, đau đau khổ mà uh, và có một thời gian rất là dài mình đã không có nhiều trauma và mình mình bị buồn cho nên là khi mà em buồn em em, em mới vẽ mm. rồi khi em vẽ em thoát em escape cái đó là cái thế giới escape của em thì em mới cảm thấy nghệ thuật nó nó rất là tuyệt vời và em cũng hay nghe nói nhiều đến chuyện là nghệ sĩ thì rất là nghèo cứ làm nghệ sĩ là rất là nghèo <cười> so, thì cũng là một cái 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 suy nghĩ của mình là tại sao phải là như vậy tại sao phải như vậy thì là như vậy em không có em không có em không có tin vào những cái đó và em muốn đi ngược lại thì anh biết ở Việt Nam mình nó có cái câu là sen á, thì chỉ mọc ở trong bùn the lotus grow from the mud Yes. và và cái mất cái bùn thì nó rất là hôi you know? thì cái đó nó uh, cái tư tưởng Phật giáo em cũng có em em được học cái tư tưởng Phật giáo từ rất là lâu thì chỉ có qua đau khổ mình mới học được yêu thương mm-hmm. và khi mà um, hồi nhỏ thì em em đã không biết cái đau khổ đó nó là cái cái điều quý giá của cuộc sống thì sau này càng lớn lên thì em mới đi Ấn Độ đó em em mới học cách yêu thương những cái đau khổ của mình và chấp nhận những cái đau khổ của mình và từ lúc đó thì cái cái compassion của mình nó 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 được tăng lên và vì mình thấy em experience em trải nghiệm cái sự cái relationship của ba mẹ em uh, cho nên là sau này em em muốn Yeah, support. Thật sự bây giờ cái relationship của ba mẹ em nó vẫn đợi xem. Dạ, anh cũng hỏi cái đó, đó là 
cái trauma yeah. của, của cái thời đó đó à, hai ông bà có xét lại và có hỏi những cái câu hỏi như là Kiwi hỏi không và hai ông bà có cái self awareness để mà đi tìm được những câu hỏi trả lời tại sao mà mình có bị qua cái trauma như vậy uh, thật ra thì bây giờ cái cái em thấy cái khó là uh, cái cái relationship của em với ba em nó nó cũng thách rất là nhiều time vì có một cái thời điểm mình không có mình không có tìm được cái tiếng nói chung đó. Uh, mình không có chia sẻ được là em mới ngưng em mới ngưng nói chuyện với ba em cho khoảng hai năm rưỡi em cũng rất là đau khổ Uh, nhưng mà sau 2 năm rưỡi thì em nói chuyện lại với ba em thì mình bắt đầu mình review và mình nói rất là thật luôn giống như em nói chuyện với anh bây giờ vậy đó uh, mình mình phải tại vì phải có lý do tại sao mà người con của mình không có thể ở bên cạnh mình được you know? thì yes. cái 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 yeah, cái cái câu hỏi đó em cũng phải tự trả lời và ba mẹ em cũng phải tự trả lời câu hỏi đó vì nó nó là một cái quá trình dài ừ. thì em chỉ cảm thấy là em phải tốt em phải khỏe thì lúc đó em mới quay ra em ủng hộ ba mẹ em được thì thì vì em cảm thấy là em chưa có khỏe cho nên là em không thể ở bên cạnh ba mẹ em được thì thì cái này vẫn là ongoing you know journey và nó có thể nó sẽ kéo dài trong một thời gian cũng biết nhưng mà uh, mình Em có người bạn trai và bạn trai em cũng remind em là em phải chấp nhận Em phải chấp nhận luôn những cái tốt, những cái xấu của ba mẹ Hay là tất cả những cái gì nó đến trong cuộc đời mình Nó ở đó vì một cái lý do gì đó Thì chỉ cần chấp nhận và kiên nhẫn Thì 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 you know, mọi thứ nó sẽ qua đi Nói tới mật mà, mà cái lý do Anh thì anh nghĩ và rất là đơn giản Có cái sự mà hiểu biết và compassion về uh, chính cái cái sự mà sống trong gia đình của Kiwi như vậy đó hiểu được uh, cái tình trạng của PTSD hoặc là mental health của của bố mẹ của mình và cái cái relationship đó. I think nó nó giúp Kiwi trong cái đường quản lý artist nghệ sĩ tại vì qua cái này, qua cái kinh nghiệm này thì anh nghĩ là Kiwi hiểu thêm được là uh, mình giúp trong cái vấn đề mental health của một người nghệ sĩ thì uh, họ họ feel good đó, thì họ mới làm việc được. Tại cái, cái việc quan trọng của một người quản lý nghệ sĩ là chắc là phải mình focus rất là nhiều trên cái mental health của một cái người nghệ Đúng sĩ rồi. của mình. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Kiwi có yeah. thể giải thích và uh, kể cho cho Ken nghe uh, cái công việc mà quan tâm tới cái mental health của một người nghệ sĩ nó như thế nào? Ừ. Uh, những cái người nghệ sĩ họ cái cái họ rất là nhạy cảm họ uh, rất là nhạy cảm và nhạy cảm ở đây là cái cái nhạy cảm từ bên ngoài vô bên trong và từ bên trong ra bên ngoài và ví dụ như uh, có một cái sự việc gì đó xảy ra mình thì mình chỉ cảm nhận 
trên cái bề mặt uh-huh. nhưng mà họ cảm đến cái gốc luôn thì em thấy cái này là cái gift nó là cái món quà nhưng mà đồng thời nó là cũng là một cái curse cũng là một cái lời nguyền uh-huh. tại vì họ feel uh-huh. họ feel rất là extreme uh-huh. và everything và đôi khi um, vì họ feel nhiều giống như vậy đó, họ quên họ quên mất bản thân mình tại vì you know họ họ để trong họ để họ thả trôi vô trong cái cái luồng cảm xúc đó luôn và trong cái luồng cảm xúc đó thì có những cái nó happy nhưng mà có những cái nó rất là painful nó rất là đau thì mình uh, mình cần phải xem xem là cái người nghệ sĩ họ đang ở cái thời điểm nào ở trong cái cuộc sống của họ và uh, You know, giống như một cái người nghệ sĩ trẻ 25 tuổi Họ trải qua cái sự việc đó Họ sẽ phản ứng khác với lại một cái người 30 tuổi Họ trải qua cái cái, 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 cái vấn đề đó Và uh, làm sao Đây là lý do tại sao mà em em không nghĩ là Em em sẽ em sẽ chọn cái cái này là cái career của em Tại vì em không, thể, em không nghĩ là em có thể quản lý được Một cái bạn trẻ 25 tuổi ừ. bây giờ <cười> Và em cũng không có cái em cũng không có cái sự patient em cũng không có cái sự là gì đâu đúng rồi kiên nhẫn thì hồi khi mình trẻ hơn thì em làm được với su <cười> thì cả hai cùng cả hai cùng kiên nhẫn với nhau và và mình cùng học mình cùng đi chung với cái journey với nhau thì nó nó work còn bây giờ thì cái 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 đó là cái challenge rất là lớn với lại thêm một cái nữa phụ nữ đó nghệ sĩ nữ ngoài những cái mà họ trải qua họ còn có mỗi tháng họ cũng phải deal với lại những cái you know personal stuff so em cũng phải rất là để ý là okay like you know what's going on là tại sao cái mood nó lại up and down tại sao nó và mình 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 phải nhắc ngủ phải chăm sóc bản thân là vậy like family khi mà em em đi on set hay là em đi làm ở đâu em phải make sure là đồ ăn có sẵn tối hôm đó là phải bắt đi ngủ sớm and um, nếu như mà cái cái vào cái thời điểm đó mà có những cái chuyện personal nó xảy ra đó thì em phải manage ở bên ngoài em phải nói chuyện với lại director em phải nói chuyện với lại những cái người xung quanh producer để nói là hey you know she's not in the best place right now so có thể đây cái là cái cái, cái work tốt nhất rồi thì you know just 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 support and uh, mình mình phải tìm cái cách để mình manage cái phần đó tại vì mình cuối ngày mình là human mình mình là con người mà không đâu phải ngày nào mình cũng vui hết được so um, cái này cần phải có một cái sự quan sát và cái 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 quan sát và nhanh nhạy và xử lý tình huống nó cho nên là em rất là tập trung khi mà em <cười> You know, và nhìn mặt em cũng rất là căng thẳng khi mà em on set Tại vì em phải dồn hết cái năng lượng của em để make sure là you know, uh, everything is okay Nếu như cái người nghệ sĩ của mình họ không có ở trong uh, in a big place Thì lúc đó em phải step up cái 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 yeah. Có rất là nhiều người mà bên um, nước ngoài, người Việt Nam uh, mà nghe cái interview một tiếng vừa rồi đó Tại vì nhiều người người ta nghĩ là Việt Nam mình không có phát triển Tới cái độ mà Phải mà có một người uh, Quản lý nghệ sĩ mà suy nghĩ Sâu xa về cái vấn đề tâm lý Right? Họ, yeah. Nhiều người bạn của, 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 của mẹ của anh đó, Họ cần nghĩ là Người Việt Nam mình chưa có building Chưa có một cái gì người ta cứ nghĩ là Cái lập trường của họ là là Cái lúc mà họ đi năm bảy mươi mấy gì đó thì cái, 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 cái xã hội nó vẫn còn Nó stand still Mà nghe được Anh rất là hãnh diện 
được nghe một người uh, như Kiwi kể từng chi tiết của cái sự mà quản lý cái, 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 cái công việc ở ngoài của một người nghệ sĩ uh, cho nó cho nó cho nó trôi uh, bình thản và 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 cho nó thoải mái cho cái người uh, nghệ sĩ thì trong cái đó đó anh muốn kết nối cái tư tưởng và về uh, hai hai đề tài um, anh có soạn là ừ. đề tài thứ nhất là về covid và đề tài thứ hai là về olympic tại vì hai cái nó đang xảy ra hiện như giờ um, thì mình bàn về um, Olympic trước đi tại vì Covid thì nó dài nó nó sẽ dài và ừ. nó um, đi vào trong cái uh, chương trình thì nó, ừ. nó, nó sẽ, sẽ mình phải bằng về nhiều hơn anh muốn hỏi về cái vấn đề mà Olympic á, nhiều năm uh, anh thì sống uh, trên trái đất này cũng bốn thập niên anh cũng theo dõi một thành phần một tí về Olympic năm nay là năm đầu tiên mà anh thấy là những người Olympic họ Uh, có một cái kiểu bằng breakdown về vấn đề mental health họ ngưng họ không có compete thì anh cũng trong lòng anh anh đọc những cái headline như vậy thì anh cũng hơi bị sốc tại vì một mặt á thì anh nghĩ là ủa bạn là một người olympian bạn là một người uh, tranh uh, một người compete at the highest level mm. thì bạn không có quyền mà bạn say no Tại vì bạn đại diện quốc gia của bạn rồi, you know, uh, tôi có một cái uh, expectation uh, là là bạn là một người Olympian thì phải compete at the highest level. Nhưng mà Ken muốn hỏi Kiwi á, là tại vì Kiwi cũng nằm ở trong cái giới đó, cái giới mà performance, performance về, uh, về, về nhạc hay là về Olympic thì cũng như nhau thôi. Cái yeah, mental health yeah. đó, thì cái tư tưởng của Kiwi về những cái Olympics ngày nay họ breakdown như vậy đó thì what's your idea about it? Uh, ok, nếu mà nói về cái chuyện mà compete đó, uh, thì uh, hồi nhỏ mẹ em có cho em đi compete nhớ lúc em 5 tuổi mẹ cho đi thì bé khỏe bé ngoan của tỉnh So, mình cũng phải compete với lại những bạn khác mình mua hát rồi mình cũng phải you know em cũng quên không có nhớ nhiều lắm chỉ nhớ thang thoáng thôi xong rồi mình cũng phải đặt cái cục gì đó trên đầu thôi mình cũng phải đi thăng bằng nhau không có và trước đó mình cũng phải luyện tập với lại uh, các cô giáo thì uh, em uh, từ từ lúc 5 tuổi là em ở trong cái mẹ em đặt cho em really tough challenge um, Em chỉ nhớ là khi mà em năm tuổi khi mà em được cái giải nhất của bé khỏe bé ngoan thì khi mà mình đi thi á, mình không có cái khái niệm về cái chuyện thắng hay không thắng mình chỉ có cái khái niệm là mình sẽ muốn hoàn thành cái thử thách của mình tốt nhất có thể còn cái chuyện mà giải nhất giải nhì giải hai giải ba cái đó mình không có suy nghĩ nữa tại vì lúc đó khi anh đi thi anh đã quen hết rồi cái đó nó nó không còn ý nghĩa về mấy cái giải thưởng đó và em nghĩ là những uh, những cái người mà họ đi thi á là xem họ biết là họ training cho cái cuộc thi này và họ có những cái goal nhất định tuy nhiên uh, khi mà họ đi vô trong cái cuộc thi á cái áp lực cái cách mà họ đương đầu với cái áp lực nó mới thể hiện 
được là họ có phải là họ có thể chiến đấu được hay không tại vì cái kỹ năng vào lúc đó nó không cái tinh thần nó mới là cái cái giúp cho mình chiến thắng nếu như mà cái lúc thời điểm em cảm thấy cái Olympic nó xảy ra vào thời điểm hiện tại là em còn ngạc nhiên là nó vẫn xảy ra đó tại vì khắp nơi trên thế giới là người ta suffering trong covid đấy You know, có nơi không có ăn, không có you know, people dying, people are suffering Thì anh anh Ken cứ tưởng tượng uh, chúng ta đều connect với nhau hết mm-hmm. As human being, mình đều connect với nhau Và khi mà chúng ta connect với nhau như vậy á Có rất là nhiều người đang chết, đang trai Thì cái năng lượng của họ nó cũng sẽ effect đến những cái người sống mm. Đây là nó rất là... Uh, It's just about energy Nó là về năng lượng thôi Thì khi mà anh anh thấy một cái khu rừng đi Có một vài cái cây Nó 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 bị chết vì nhiều những cái con sâu Hay là cái bệnh gì đó Thì những cái cây khác cho dù nó có khỏe nhất Nó cũng sẽ không có thể healthy Được giống như là cái lúc mà tất cả mọi cái cây nó đều healthy Thì mình nghĩ những cái động viên ông những cái động viên những cái vận động viên này họ cũng là human being họ cũng feel cái suffering họ cũng feel cái pain là em nghĩ họ rất là aware là oh thế giới đang suffering vì covid mà mình đang đi thi đấu oh what trong khi nhiều người người ta đang chết như vậy mình không biết mình có cái này là cái suy nghĩ cá nhân của em thôi còn em không biết có thể họ có những cái personal pressure khác you know rồi social media nhưng mà theo cái em cảm nhận sâu nhất á, là khi mà mình đang khi cả thế giới đang suffering á, thì thì rất là khó để cho họ có những cái tinh thần mà mà vững chãi để có thể uh, chiến đấu và compete ừ. thì em nhớ là năm em 5 tuổi là lúc đó em đi thi đấu thì uh, lúc đó Uh, gia đình của em là ba mẹ em cũng cũng có không có vui với nhau thì mặc dù em thắng cái giải nhất á nhưng mà em đâu có cảm giác gì đâu I don't I don't have the feeling em không có cái 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 feeling đó. rồi sau này em cũng có thi thêm một lần nữa là compete ở trong một cái chương trình uh, truyền hình uh, về uh, mình phải thi uh, có khoảng 12 người và mình uh, thi trong vòng khoảng quay phim trong vòng khoảng một tháng rưỡi và mình có 9 đến 10 cái challenge trong tất cả các lĩnh vực thì khi mà đi vô trong cái uh, intense mình phải nói là rất là intense như vậy á nếu mà cái tinh thần của mình nó không có được nurturing và mình không có hiểu mà mình không có chắc chắn được cái gốc rễ cái intention của mình á thì lúc đó người ta sẽ break down và và tất cả những cái vận động viên cho dù mạnh nhất, vững chãi nhất sẽ có một cái thời điểm nào đó họ sẽ break down. Có điều là hồi trước không có ai nói trên internet nhưng vì đó là taboo, họ không chấp nhận. Nhưng mà bây giờ cái thế hệ của tụi em, thế hệ trẻ hơn rất là quan tâm về mental health, mình nói rất là nhiều về cái đó. Cho nên là nó được nó được chấp nhận và nó được là ô oh, cái này là human rights. You know, giống như là anh Ken nói cái này là Ô, Duy đi đại diện cho quốc gia là Duy không có cái quyền để mà Duy say no you know? Nhưng mà in the end of the day They have because they're human So it's just go back to cái cái điều simple nhất là What is it being human? 
thì em thấy là cái Olympic nó là một cái niềm tự hào tuy nhiên nếu như cái niềm tự hào đó nó giết chết tâm hồn cái cái sức khỏe của một ai đó thì em nghĩ là đừng nên làm never đúng rồi thì cái Olympic nó xảy ra mỗi 4 năm thì nó có cái uh, những câu chuyện rất là hấp dẫn trong những cái người mà thi những cái vận động viên họ có những cái câu um, câu chuyện từ trong làng của họ nhà nghèo hay là những cái câu chuyện nó rất là làm cho mình um, cảm động uh, inspiring nhưng mà ngày nay đó thì nó bắt đầu có một cái câu chuyện mới là cái mental health là anh thấy là bắt đầu là chuyển hướng uh, một cái xu hướng về um, bàn về cái nội tâm nhiều mình hiểu được cái nội tâm của những người như, như thế này mình không còn nghĩ là người ta là những người siêu nhân tại vì hồi 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 đó đó nói nào giờ là mình cứ ngồi mình thấy mấy người mà à, vận động viên là mình cứ như là siêu nhân right nhưng mà thật ra họ có cái cái phần mà làm con người họ là con người chứ không phải là siêu nhân họ không phải là robot Họ không phải là mấy nhân vật trong phim Fast and Furious 9 anh Em mới coi phim đó, trời ơi Em mới coi Fast and Furious 9 Mà em thấy cái phim đó là impossible like, Giống như là đánh đấm mà không bị thương gì hết rồi Giống như hài vậy đó <cười> Dĩ nhiên mình không có nói là họ không có hay gì đâu Nhưng mà em nói like, What is this? It's like... <cười> mm-hmm. <cười> like... em, yeah. em thấy là uh, sau này á uh, Uh, cái chuyện mà nói về mental health nó được normalize nhiều hơn và những cái người uh, giống như là cái chuyện Justin Bieber đi uh, he, he post một cái status về cái việc mà rõ ràng là khi mà he đi trên cái tour của Purpose uh, uh, was Purpose or some tour he, he phải đi he phải làm cái tour vòng quanh thế giới mà lúc đó là he bị rất là nhiều scandal Kể như là có anger issue, rất là tức giận và không có gặp fan, không có, you know, all of it. Thì rõ ràng là nếu như mà một cái người, người ta, cho dù người ta yêu cái nghề đến cách mấy, người ta đam mê cái nghề đến cách mấy, người ta sống chết với cái nghề đến cách mấy, phải có một lúc nào đó cái năng lượng của người ta nó phải xuống thành zero. Chắc chắn luôn vì, vì người ta cũng không có aware được. Vậy mm-hmm. thì... Uh, mình mình train mình thì nghệ sĩ hay là vận động viên họ train họ train để họ biểu diễn họ train để họ thi đấu và cái training này nó làm cho mình mình uh, nó nâm nó bị uh, how to say it, nó bị nâm nó bị tê liệt đi cái 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 khả năng cảm nhận cảm nhận cái cái những cái inside cái sự thức tỉnh của mình đó thì em thấy là không có phải là cái điều gì mới đâu mà mình mình chỉ đang dần khám phá lại cái bản cái bên trong của mình thôi mà mình đã bị bỏ quên trong một thời gian rất là lâu vì yeah. Ki- Kiwi uh, anh muốn nhắc lại cái vấn đề mà Kiwi mới nói về Justin Bieber um, yes. tại vì mới cách đây trong một một năm thôi là uh, nhiều người fan của Justin Bieber tới nhà của Justin Bieber Uh, Justin Bieber là một người nổi danh, một người uh, nghệ sĩ uh, bên Mỹ nổi danh. Uh, rồi bao nhiêu người fan tới nhà Justin Bieber. Thì Justin Bieber mới nói một câu, đây là nhà của tôi. I don't appreciate you coming here. Lần đầu tiên là anh nghe một cái câu nói rất là tội nghiệp. Tội nghiệp một người. Tại vì cái đó là cái mental health của một người mà mình vì báo chí, vì media mình không bao giờ mình mình nghĩ là 
cái người đó Justin Bieber là một con người đúng rồi it's, it's crazy tại vì yeah. anh tưởng tượng khi bắt đầu cái journey của em lúc thì rất là bé 13, 12 tuổi đó yeah even you know 12, 13 tuổi rồi bây giờ thì 27 tuổi 15 năm và cái cái sự thành công của em nó just keep going <cười> và khi mà khi mà trời ơi 13 tuổi lúc em 13 tuổi em làm gì em <cười> còn đang đọc truyện tranh em đang sống một cái thế giới nó rất là pure nó rất là you know không có những cái ánh đèn sân khấu em không có những cái paparazzi suốt ngày nó nói về mình rồi không có đi đóng những cái đó you know và có mình có cái tuổi thơ còn hi hi đã phải trả cái giá quá đắt <cười> Đó là khi không có cái tuổi thơ của em, cái purest, you know, khi không có, cho nên khi mới suffering. Và và cái cái suffering đó nó thể hiện ra ngoài bằng cái sự anger. Và khi mà khi thể hiện cái anger đó, báo chí người ta còn ác hơn, người ta lấy cái anger đó người ta nói, oh, he's a bad person. Nhưng mà không có ai nhìn thấy được cái suffering inside. You know, so khi mà em em cũng có làm việc với Su trong một cái thời gian đầu, um, Su có rất là nhiều anger. Thì, thì you know, bởi vì him, she mới viết được những cái tác phẩm như là Đời. Mm-hmm. Um, và và uh, mà em cũng lúc nào em cũng hỏi là tại sao người ta lại tức đến, tức giận đến như vậy. Thì tại vì người ta phải suffering inside và người ta không có tìm được cái outlet để người ta, người ta giải tỏa cái năng lượng tức giận nó đi. Cho nên người ta mới, you know bộc lộ bằng cái hành động bằng cái either là violence you know hoặc là violence ở trên mạng hay là violence ở trên ở trên internet thì um, em không nghĩ Justin Bieber là cái người đầu tiên em 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 theo dõi cái hành trình của anh uh, uh, Robin Williams mm. you know um, và yeah Anthony Bourdain you know tất cả những cái người mà work rất là hard và khi mà em xem những cái interview á, họ cũng nói là mọi người không có thể tưởng tượng nổi là vào những cái thời điểm mà họ on top of their career. It's really, nó là the same patterns. Nó xảy ra yeah. the same patterns. Là vào cái thời điểm mà they on top of their careers có những cái gì rất là tốt đẹp xảy ra trong cái career nhưng mà đằng sau đó, họ rất là suffer. Like, you know, um, Will Smith the same. Mm-hmm. Um, So em em dig in rất là nhiều và Princess Diana. Princess Diana là một trong những cái nạn nhân uh, lớn nhất của media. Yep. Và và suy phải suffer và của you know so em đây là lý do tại sao mà đến bây giờ em vẫn muốn làm cái công việc của em bởi vì um, nó giống như là hơi giống hơi như là therapist một chút xíu bởi vì em em không có khe lắm đến cái chuyện là họ sẽ làm ra hết song vì cái đó không phải là cái cái em không có khe <cười> em chỉ khe là cái mental health của họ nó như thế nào ừ. và vào cái thời điểm đó như nó ra sao thì uh, tất cả những cái bạn nghệ sĩ khi mà bắt đầu cái hành trình của mình đó các bạn nên tìm thấy những cái người bạn xung quanh để các bạn có thể uh, chia sẻ và 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 be honest và khi mà mình có mental breakdown á, mình mình có một cái nơi để mình dựa vô để mình có thể chia sẻ được thì có cái người partner đó thì nó nó rất là quan trọng hơn là cái người manager mà kiếm tiền được cho bạn đúng rồi tại vì you know it's anyone can make you money anyone yeah mà mà khi có nghĩ là những người quản lý bên Việt Nam quản lý nghệ sĩ 
có nghĩ như Kiwi không? Ngày nay họ có cái đồng đồng tư tưởng như là Kiwi không? Anh nghĩ là sẽ khác chứ anh, tại vì uh, cái dòng nhạc mà em em đang đi chung với Su nó không phải là cái dòng nhạc đại chúng mà ở Việt Nam thì có rất là nhiều nghệ sĩ họ đi theo cái hướng pop, như you đâu know, nhạc pop, nhạc popular um, thì nhạc pop um, nó cũng khó nữa tại vì em nghĩ bản thân người ta cũng không có cái những cái awareness này nhưng mà về phía em thì dạo gần đây khi mà em đi nói chuyện với lại uh, những cái bạn manager khác của những cái người nghệ sĩ và em nói rất là nhiều về mental health với họ um, tại vì họ cũng hỏi là ô oh, uh, cái câu hỏi đầu tiên là what how to be the best manager hmm. and em em Em, em cũng nói với họ là it's not about nó không phải là trở thành một cái người manager giỏi mà là là một cái người observe giỏi là một cái người quan sát tốt yeah. và một cái người lắng nghe phải 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 lắng nghe mà không phải lắng nghe bằng tay nữa mà phải cảm nhận và mình phải cảm nhận cái năng lượng của cái người nghệ sĩ tại vì nhiều khi người ta nghệ sĩ người ta cũng không biết là người ta đang bị depressed mm. nhiều người nhiều người ta depressed người ta không biết đâu nhưng mà mình coi cái hành vi của họ và mình coi cái năng lượng của họ và mình mình phải check in và đôi đôi khi em thấy là uh, thì em xe này với lại những cái anh chị hay là những cái em những cái bạn bè và họ cũng vậy like, oh my god yes it's so true mental health is like number one number one tại vì yeah. bản bản thân họ là manager họ cũng bị mental health luôn thì làm sao họ có thể giúp cái người nghệ sĩ của họ you know nhưng mà ở đâu á, mình draw the line Ok, so cái câu hỏi kế tiếp của anh là Mình nghĩ là mental health is very important And it is Nhưng mà ở đâu, where do we draw the line Mình nói là ok Mental health thì quan trọng Nhưng mà chính bản thân Cái người nghệ sĩ hoặc là cái người vận động viên á Họ phải push a little bit more Họ phải đẩy Đẩy tới qua Tại vì nó phải có một cái mức gì đó là qua một cái mức thì là dangerous là là nguy hiểm nhưng mà cũng phải mình cũng phải đẩy cái 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 công việc làm của mình mình đẩy một tí tới khi nào mà how do we know là đâu là maximum đâu là tối đa của mình là một người quản lý làm sao khi we biết được cái 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 tối đa của một người ấn nó nằm ở đâu tối đa của người nghệ sĩ hay tối đa của người quản lý hai bên Um, em nghĩ là về người quản lý ha em chỉ có thể nói cho em được thôi là uh, em cảm thấy cái maximum của em nó xảy ra là em là ok cái nào là cái đỉnh đó rồi đó là khi mà em muốn bỏ cuộc dạ à. yeah. và uh, khi mà em muốn bỏ cuộc liên tục á là like in my head now I wanna quit for like let's say you know Uh, giống như dễ nói ví dụ nha này su nói su đừng <cười> su đừng buồn <cười> này tại vì em tự làm cho em với đâu su đâu làm gì đâu nhưng mà ví dụ có những cái giai đoạn mà em phải làm uh, không phải là phải làm nhưng mà em you know, cái plan nó là như vậy rồi và cái, cái cái mình phải làm khoảng 4 đến 5 cái dự án cùng một lúc và cái dự án nào nó cũng là quốc tế hay nó cũng là you know, rất là nhiều cái năng lượng đó thì um, thì khi mà em làm em làm xong cái tự nhiên em 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 bị chán mm. em bị chán xong rồi em muốn bỏ cuộc và em cảm thấy là cái cái này nó không có ý nghĩa với mình 
mà cái vấn đề không phải là cái 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 job đó nó không có ý, ý nghĩa với mình nhưng mà mình đã sử dụng hết năng lượng rồi mình đã burn hết cái energy của mình 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 mà mình không mình nghĩ mình là siêu nhân mình nghĩ mình có thể keep going cho một cái thời gian dài tại vì mình được train mà nhưng bây giờ em 33 tuổi là em đã bắt đầu làm ở trong cái ngành này là khoảng hơn 10 năm rồi ý là khi mà anh manage, anh làm cái gì trong vòng 10 năm đó, anh sẽ anh sẽ trở thành chuyên gia của cái lĩnh vực đó thì anh sẽ nghĩ là oh I can keep going and I can do better uh, nhưng mà nhưng mà again tất cả đều có cái cái limit cái cái cái, cái you know và đặc biệt <cười> bây giờ đang là covid mình không có được đi du lịch mình không có được đi ra ngoài thiên nhiên cái cách mà em hồi trước khi mà mỗi lần em bị hết năng lượng đó hay là em em thấy mệt quá là em sẽ đi ra em đi vô rừng em sẽ đi cắm trại em sẽ tìm cách để em em em, em có được cái năng lượng từ mẹ trái đất thì nhưng mà vì covid xảy ra nè và không có đi đâu được hết thì cái 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 đợt vừa rồi là em thấy là em muốn bỏ cuộc rất là nhiều mà không phải là vì cái công việc của mình nó nó không tốt như nó 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 chỉ đơn giản là mình đã không có chăm sóc bản thân mình và mình push bản thân mình quá sức Um, thì thì cái này thật ra là bản thân mình phải tự học và cho đến khi nào mình thấy được cái giá trị của sen nó yeah. và thấy được cái 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 limits của bản thân mình thì along the way you will you know you figure it out uh, và mỗi người sẽ rất là khác anh uh, em thì em thấy là em đẩy limit của em là my whole life <cười> lúc nào cũng you know, trong cái tinh thần là fighter and tại vì em cũng có rất là nhiều cái năng lượng đó thì thì cái cái vì em có nhiều năng lượng cho em nghĩ là ồ oh, mình có thể làm được right. for long time that's the that's the illusional <cười> một cái ảo tưởng D- đúng rồi thì bây giờ mình mình nha yeah, mình mình phải mình phải chân thật với lại cái bản thân của mình nhất là mình cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi và mình đừng có làm liên tục tại vì nếu mà anh làm liên tục xong rồi cái anh dừng lại á tại vì anh bị breakdown á anh còn bị breakdown hơn cho nên mình phải take care bản thân mình uh, thường xuyên mình mình phải chăm sóc cái cái năng lượng của mình cái sức khỏe cái tinh thần của mình rất là thường xuyên thậm chí là mỗi ngày luôn chứ không phải là đợi tới làm xong hết rồi ok you know em có bạn bạn thân của em là she làm ở bên New York và she thức đêm thức khuya thức like crazy bởi vì she làm cho liên hiệp quốc thì cái giờ nó nó rất là giả man và em thấy là những cái người bạn nào của em làm cho liên hiệp quốc đó, họ phải trả một cái giá quá đắt về mental health rất rất là đắt luôn anh và em thấy rất là thương họ nhưng mà không phải là uh, cái đó là cái sự hy sinh đó và và em thấy những người bạn của em như vậy em thấy rất là thương cho nên là bây giờ em cũng thấy là những cái title những cái position nó không có, không có quan trọng không có quan, cái quan trọng là không bao giờ quan trọng cái gì cho dù dưới cái là Olympic như đạt cái golden nhưng mà you know behind like your mental health you know yourself và dù không có khỏe thì cái cái title nó không có ý nghĩa không gì có ý nghĩa. mà mà khi khi muốn hỏi nè cái chính phủ hoặc là truyền thông hoặc là trong ừ. những người mà trong xã hội mà họ có lớn tuổi hay là những cái uh, trong gia đình xã hội ngày nay bên Việt Nam đang trải qua Covid yeah. khi quý có cảm thấy là có ai 
lên tiếng về mental health trong thời gian này không chính phủ media hay là tất cả việt nam có có bàn tới về cái vấn đề mà covid và mental health không em thấy là có nhưng mà nhưng mà cái tin tức về những cái con số người chết hay là người bị bệnh đó nó nó stress nhiều quá thì em có em có xem cái documentary là social dilemma ở trên netflix và trên cái 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 documentary đó nói là ồ những cái tin nào mà nó nó tạo ra fear và anxiety nó spread six times nó spread lại sáu lần nhanh hơn là những cái tin tốt thì em thấy là uh, thì khi mà em làm với su em cũng conscious em xem có những cái câu chuyện gì mà nó có ý nghĩa hay là nó bright up cái cái day của người ta và em sẽ share Uh, nhưng mà nó không có đủ Tại vì bây giờ mình đang trong một cái giai đoạn khác Mà thời nào cũng vậy hết Những cái tin tức gì mà nó positive đó, uh, Nó lên xong rồi nó lại chìm xuống Nó không có consistent uh, Và về cái mental health ở đây á, thì Chỉ mới kiểu như là chớm nở thôi Nó nó chưa có được mở ra Và đây là cái lý do tại sao mà em như Em rất là vui là anh Ken mình anh em mình ngồi đây nói chuyện với nhau bởi vì em em rất là muốn nói về những cái này vì mình em thì đây là cái podcast đầu tiên uh, chia sẻ em cũng biết người ta hay quan tâm về cái công việc em làm là cái gì nhưng mà thực sự thì cái công việc ai mà làm cái công việc đó 10 năm người ta cũng sẽ trở thành giỏi thôi nhưng mà cái cái đằng sau về cái sức Đúng khỏe rồi. của mình mới cái cái đó là cái em quan tâm nhất và cái đó là cái lý do tại sao em muốn ở đây để em bảo vệ cái đó cho các bạn nghệ sĩ chứ còn công việc thì you know I I think anyone can do it mm. well mm. not anyone can do it but I understand <cười> <cười> anh hiểu cái 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 ý của em nhưng mà không phải là ai cũng làm được đâu <cười> anh anh biết đó, thì em nói rồi. <cười> em nghĩ là tại vì em cũng may mắn và em cũng mm-hmm. rất là conscious về và em em cũng tin vào cái sức mạnh của tâm linh đó có nghĩa là cái 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 show của mình mình không phải ở trên đây là vào thời điểm này không thôi mà mình đã travel for so long mình so uh, đừng có để những cái những cái bề mặt nó nó làm cho mình bị quên mất cái 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 thật sự cái insight của mình So I think COVID là một cái thời điểm tốt nhất để mọi người thay đổi cái thói quen, thay đổi thói thói quen về uh, ăn uống quá độ, thói thói quen tiêu xài, thói quen mua sắm quá độ. Có rất là nhiều những cái thói quen nó rất là có hại cho trái đất. Um, em chỉ nhớ là cách đây 2 năm 2019 em có thuê một cái căn hộ ở trên một cái tòa nhà ở tầng 9 đó. thì năm 2019 Uh, 18, em nhớ 2019 là cái năm mà nó bị uh, ô nhiễm nặng nhất yeah. nặng nhất ở Sài, ở Sài Gòn và khắp nơi trên thế giới luôn và năm 2019 là thiên tai là bên Úc nè, cháy rừng bên Amazon, cháy rừng bên Brazil so cái năm đó là cái năm em bị trầm cảm nhất <cười> em bị trầm cảm kinh khủng bởi vì em bước ra cái cửa sổ và em không thấy mặt trời thì em, em chỉ hỏi là trời mình sống trên cái cuộc đời này mà mình còn không có mặt trời, mình không có không khí để thở Thì mình đang làm cái gì ở đây yeah. you know, Và em nói là bản thân em tôi nói là nếu như mà con người của mình cứ tiếp tục với lại cái 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 nhịp độ nhanh Giống như vậy phát triển rồi xây rất là nhiều nhà Rồi rồi cái cái những cái dự án địa ốc nó phá hết cây cối rừng 
một ngày nào đó con người mình cũng sẽ mất đi thôi tại vì mình mình phá hủy hết thiên nhiên mà mẹ thiên nhiên thì thì nếu mẹ thiên nhiên bị đau thì chắc chắn con người không thể nào mà khỏe được và đây là cái hậu quả do chính con người tạo ra covid nó là hậu quả của chính con người tạo ra chứ không có ai tạo ra hết cho nên là bây giờ em cảm thấy là mọi người freak out và mọi người đau khổ mọi người buồn vì cái covid em thấy là nó no, cái này nếu như mình có cái awareness ngay từ đầu mình đã thấy là nó chắc chắn nó sẽ xảy ra không bằng cách này thì bằng cái cách khác thì vì mọi người không có quan tâm đến thiên nhiên còn ừ. em thì em em rất là yêu thiên nhiên và em em nói chuyện với cây đó. Ừ. <cười> em nói chuyện với cây em 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 năng em khe đến cái năng lượng của cây và em khe đến cái năng lượng của thiên nhiên cho nên là uh, thì từ năm 2019 đến khi mà thực sự khi em thấy covid nó xảy ra đó một phần em biết là con người đang phải trải qua Đúng những rồi. cái rất là đau đớn đúng rồi nhưng mà mình phải trả giá cho những cái hệ quả mà mình phải làm và ai là người có đủ dũng cảm để những cái người leader những cái người đứng đầu những cái người mà họ khai thác dầu hay họ chặt phá cây liệu họ có đủ dũng cảm để họ đối diện với lại cái câu hỏi này với chính cái lương tâm của họ hay không thì nếu như mà họ không trả lời được thì mẹ thiên nhiên sẽ trả lời và bằng Đúng cách rồi. nó khốc liệt hơn thì uh, đến bây giờ thì you know em em cũng ở nhà và em cũng hay hỏi những cái câu như là bây giờ cái cái, cái có cái covid thì mình có tiêm vaccine hay không you know, và em thì em không có ở against vaccine nhưng mà em 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 nghĩ là cái vaccine ở đây nó chỉ là cái tạm thời Còn mình phải thay đổi cái thói quen của mình As a human being Và mình phải yêu trái đất Mình mà, phải... Mà Kiwi có nghĩ nhiều khi cái, cái vấn đề mà Covid đó, Nó là cũng như là một cái gì thiên nhiên à, Không phải thiên nhiên, thiên liêng à, Xảy ra cho cái sự mà đổi hóa à, Biến hóa cái à, tinh thần Và biến hóa những cái Uh, cách suy nghĩ của của nhân loại chắc chắn luôn anh tại vì thật ra uh, đâu phải đây là lần đầu tiên con người phải đối diện với lại cái pandemic mình đã mình đã phải đối diện với lại những cái pandemic này là cả ngàn năm rồi những cái lúc mà loài người phát triển nhất thì cái chính cái lúc đó cái uh-huh. cái 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 những cái con virus xuất hiện ra cái lần mà uh, chiến tranh chiến tranh thế giới thứ hai nó chấm dứt là tại vì cái bệnh dịch thì bắt buộc là những cái người người ta bị bệnh dịch nhiều quá đó là chiến tranh nó mới chấm dứt vậy right? I don't remember exactly but em chỉ nhớ là sơ sơ nó là có cái Spanish, có cái có cái H một N một gì đó thì nhưng mà mình không có học tức là không phải là mình không học mà mình bị quên mình mình quên mình quên là mình đã từng go through cái đó rồi mình quên là mình phải đặt cái 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 bảo tồn thiên nhiên lên làm hàng đầu Đi cùng song song với cái sự phát triển Thì mình quên hết những cái đó Và khi mình quên hết thì mình cứ lao đầu vô kinh tế Và kinh tế là cái gì? Kinh tế là những cái do con người tự tạo ra Mà nó không có thật you know, Tiền bạc hay là vị trí hay là tất cả Nó không có thật, nó không có fulfill Nó không có làm cho you happy Em, em nghĩ là có những cái uh, Có những cái, cái câu hỏi mà nó phải đi uh, phải cần cái sự dũng cảm để mà đối diện và có thể người ta sẽ không chấp nhận và người ta sẽ you know ok mình người ta sẽ tìm một cái lý do khác để người ta biện minh nhưng mà cuối ngày thì 
the truth is always there you know yeah yeah và em hy vọng là mọi người yêu thiên nhiên học cách yêu thiên nhiên cái cái đó hoặc là cái cái thế hệ tiếp theo á mình phải tạo cái điều kiện cho các bạn kết nối với thiên nhiên thay vì là tổ chức những cái lễ hội âm nhạc như nó quá lớn tại sao mình không tổ chức những cái chuyến đi vô rừng nhiều hơn mình không bỏ tiền ra để mình bảo vệ rừng để mình có những cái you know, những cái cái nơi nó it's, it's nature chỉ có yeah. nature mới có thể chữa lành được thôi yeah. anh anh có cái linh tính đó là thì dĩ nhiên là những người bạn của anh uh, lên show rồi ngồi nói chuyện với nhau một cách một thời gian rất là dài nhưng mà anh có cái linh tính đó, là anh biết kiwi á mai mốt á, không có nói chuyện về lĩnh vực quản lý nhạc hay là nghệ sĩ nhưng mà sẽ bàn tới rất là nhiều về môi môi trường hả thêm về environment và bảo vệ những cái um, environmental issues thì anh nghĩ là mặc dù là Kiwi có hoạt động trong cái ngành quản lý hay là không á những cái mà anh chắc mai mốt mà có những cái câu hỏi về cái môi trường bên Việt Nam và environmental issue thì chắc mình tạo ra những cái panel trên podcast mình bàn nhiều khi Kiwi giới thiệu hoặc là mang lại cùng mình ngồi chung với hai ba người mình nói về Ồ, oh, bên rồi. Việt Nam, cái, cái, tại anh cũng muốn biết là cái cái môi trường, uh, cái vấn đề mà bảo bảo vệ môi trường bên Việt Nam hoặc là bảo, bảo vệ mental health bên Việt Nam thì nó, cái, cái, cái artist management là một cái mà cách để mà mình đi vào cái cuộc đối thoại và về những cái bigger issues, right? So anh dùng cái cái công việc của 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 Kiwi là quản lý nghệ sĩ nhưng mà thật ra cái quản lý nghệ sĩ nó là một cái một cái cầu để mình bước vào mình nói chuyện về mental health và environmental issue. And I, and I love it. Like, anh anh thấy cái đó là một cái tốt. <cười> em có em có em sẽ có một cái chị này rất là tuyệt vời. Uh, chỉ là một cái em nghĩ là sẽ tuyệt vời cho cái cái panel talk của mình tại vì uh, em cũng chỉ là người tạo ra một cái tổ chức tên là Gaia Gaia Foundation Gaia là mẹ trái đất yes, thì Mother Earth, Mother Earth. Uh, yeah and then she làm những cái uh, những cái chiến dịch rất là tuyệt vời và chị chị tạo ra những cái chương trình gọi là forest uh, forest path mình đi tắm ở trong rừng mà này bên và... Việt Nam đó hả Kiwi yeah. oh, wow Yeah, so em em gặp được những cái người rất là tuyệt vời ở đây và họ cũng đang hoạt động ở đây và em biết có những cái người bạn của em họ bỏ cuộc sống ở thành phố đó họ đi lên rừng để họ tạo ra một cái ecosystem như you know, một cái wow. một cái thế giới khác nha yeah, nó nó đang nó đang uh, từ từ và maybe có thể cái đó là cái tương lai của em. Tại vì tại vì uh, nghe mà trong lịch sử mà nhất là những người mà bên Mỹ nha. Uh, những người Mỹ mà gốc Việt đó thì những cái cỡ túi anh và nhỏ hơn anh thì nhiều khi mà nghĩ tới mà rừng thì chỉ có nghĩ tới chiến tranh Việt Nam hồi xưa thôi cái narrative cái cốt truyện mà của cái rừng á là mình nghĩ tới súng ống mình nghĩ tới bom đạn chứ không có nghĩ tới mà replenishment mình không nghĩ tới là môi trường mình không cái 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 những cái câu mà về câu chuyện về về chiến tranh đó nó 
nó nó xưa quá rồi bia nó là cũ quá rồi cũ quá rồi bây giờ mình phải bàn về những cái mà bảo vệ cái 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 bữa nay anh nghe là khi quy nói đã quá hình tình nhau tấm rừng tấm rừng yeah, em nghĩ rừng. là và yeah. đi cấm trại ai mà nghĩ tới cái vấn đề đi cấm anh đâu bài nghĩ tới cấm trại mà bên Việt Nam mà mà yeah. thật sự là có cái có cái ngành đó và có những người ngày nay đi cấm trại trong rừng của Việt Nam chắc very beautiful chắc đẹp vô cùng hey. Nó thật ra là ở Việt Nam mình là rừng nhiệt đới á Cho nên là có nhiều mũi Có nhiều các loại như you know, côn trùng Là tại vì không có chăm sóc đúng uh, Nhưng mà có một cái này em thấy là uh, Chị chị uh, chị Huyền từ tổ chức ra có nói với em là Ở Việt Nam hiện tại chỉ có, còn khoảng có 50 con voi Mình mình chỉ còn khoảng có trên dưới 50 con voi thôi Mà anh biết con voi là một cái loài động vật rất, rất là quan trọng ở trong rừng bởi vì con voi nó mang nó mang theo những cái uh, xít đó, những cái cây những cái uh, mầm cây và nó 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 it's, it's the whole ecosystem that, that, that. nhưng mà bây giờ Việt Nam mình không hết hết mấy cái con đó rồi cho nên là bây giờ thế hệ tiếp theo của tụi em phải làm cái gì ở đó là cái câu hỏi của em thì em nghĩ nó cái journey của em với âm nhạc nó nó là một cái cầu nối để em yes. aware you know, về những cái chủ đề khác và em hy vọng em có thể kết nối với những cái bạn nghệ sĩ sử dụng cái tiếng nói của họ yeah. anh, anh, anh cũng hồi nãy định hỏi cái câu cuối cùng là oh, cái, cái tương lai uh, công việc của em là cái gì nhưng mà em đã thật là trả lời uh, trong một cách uh, um, rất là có cái lý của nó là yeah. dùng cái, cái công việc uh, nhất là nghệ sĩ uh, và quan tâm tới cái, cái 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 chuyện môi trường bên Việt Nam và trên trái đất này chứ không phải là riêng chỉ có Việt Nam uh, mình phải mang cái awareness to the global uh, environment uh, hôm nay anh cảm ơn Kiwi uh, đã dành thời gian rất là nhiều uh, và chia sẻ với anh um, những cái câu chuyện uh, anh nghĩ là không dễ nói không dễ bàn tới mà mà anh được nghe uh, Kiwi uh, chia sẻ với anh thì anh uh, rất là uh, vừa vừa um, vừa hãnh diện uh, uh, về cái 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 cái, cái journey cái, cái hành trình của của Kiwi và cũng uh, được một cái privilege để uh, được honor được ngồi um, và nghe uh, Kiwi open up about uh, những cái câu chuyện của Kiwi. Thank you so much. Oh, no, cảm ơn anh Ken và em hy vọng anh tiếp tục làm những cái podcast như vậy và tạo ra cái nơi rất là gần gũi để để you know bình thường em chắc chắn em sẽ không có thể chia sẻ được những cái này đâu và em đây là lần đầu tiên và em hy vọng anh có thể mời được thêm nhiều người và những cái câu chuyện này nó sẽ được lan tỏa ra cho cho tất cả mọi người và nói tiếng việt rất là giỏi <cười> mấy <Amazing>. gì <cười> Cảm ơn Kiwi và anh cũng 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 yeah. uh, cũng cần cái sự uh, ủng hộ của uh, mang những người trong uh, the, the environment game uh, những người uh, mm-hmm. như là cái cái chị mà làm uh, Gaia uh, yeah. mình nói chuyện và mình có một cái panel discussion tại vì cho nhiều người biết tới là có cái chuyện này đang xảy ra là những cái protection okay. cho cái environment trên trái đất này Thank you so much again Kiwi Thank you. Okay, bye bye. Have a good night. Thank you. Thank I mean, good day. <cười> bye bye. See you. you. Bye bye. Yeah. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. 
Kenneth Mung Sinkamang, Jane Wing, Catherine Wing, Tina Pham, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.